Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Bueno, Jacobo, como dicen los chinos tantas veces que lo hemos dicho, que te toca vivir tiempos interesantes y la verdad que, que lo estamos viviendo pero como tú eres un experto en temas bancarios y en temas de la bolsa te impresiona que eh, o te llama la atención más bien que en medio de todo este dime directo y de esta campaña y de esta crisis pues la bolsa ayer cerró al alza con figuras impresionantes el Dow Jones 580.25 unidades Cerró en 25.595.80 unidades el Dow Jones. El Standard Poor's 500, 3.053.24, 44.19 al alza. Y el Nasdaq también, 9.874.15 unidades. Cerró al alza en 116.93. ¿Qué te parece? ¿Cuál es la explicación? Pues la explicación es que nadie sabe exactamente lo que está pasando y las bolsas de valores... Eh, mientras vayan subiendo la gente va a seguir invirtiendo cuando esté decayendo entonces esa es una cosa distinta pero hemos visto un vaivén Oscar, va y viene, va y viene antes de que estallara este virus, Donald Trump tenía prácticamente en la mano la, las bolsas de, de valores estaban arriba el Dow Jones arriba de 30 mil puntos y luego vino esta pandemia empezó el refuego por todos lados y bajó de treinta y pico a diecinueve. Luego parecía que iba a seguir cayendo, se estabilizó, después volvió a subir, llegó a estar hasta veintisiete, ahora está en veinticinco. Pero recordemos que cuando Donald Trump llegó al poder, eh, creo que la bolsa de valores andaba por dieciséis mil, creo, por ahí andaba, y él llegó al momento que estaba en treinta y uno. Para él es vital lo que va a estar pasando con la bolsa eh, de valores. Pero hay mucha inestabilidad y hay gente que sí está ganando dinero. Los corredores, cada vez que venden o cada vez que compran, ganan una comisión. Y si la gente se siente que todo va a salir bien y que les gustan eh, acciones que han bajado bastante de precio, va, va a seguir. Es una bolsa que no la controla el gobierno es una bolsa, la empresa privada y los inversionistas, Oscar, porque en este país una gran cantidad de fondos de retiro, que se les llama de jubilación, tienen inversiones en las bolsas de valores. Así que veamos qué va a pasar en los días venideros. Mientras tanto, Oscar, tú vas a recibir, ¿no?, al alcalde Suárez, que ya sí, se ha convertido por, por teléfono, en, una figura, sí. en una figura muy importante. Estamos viendo que él sí está decidido, ¿no?, con las mascarillas, sí. eh, a montar si es necesario. ¿Sabe lo que ha pasado? Gran parte, Oscar, es que todos estos, todos estos decretos de las mascarillas, de que tienes que estar a 12 pies de distancia, no ha habido castigo, Oscar. Si lo haces bien y si no lo haces, pues hombre, eres un malvado, pero no, no te cuesta nada. Ahora estáis viendo que están aplicando multas, que creo que es una cosa que... De, si, si no hacen caso por las buenas, Oscar que hagan caso por las multas, ese es mi modo de pensar. Así eh, es. También tenemos aquí las mascarillas, no en Miami, y aquí tienes algo simpático. ¿Te acuerdas tú que el presidente Donald Trump 
sacó a la Convención Nacional Republicana de Charlotte, Carolina del Norte, porque ahí habían unas cuantas leyes que a él no parecían, y él lo que él quería es muchedumbres en todos los días de la Convención. Finalmente decidió que lo de Charlotte iba a ser, como dicen así, por encima, sin darle gran importancia, y darle la importancia total al discurso de aceptación donde nada menos que en Jacksonville, Florida. ¿Qué hay en Jacksonville últimamente? El alcalde ha anunciado que ahí hay que tener las mascarillas puestas y si no te van a multar también. Así que se ve un poco irónico que ese sea el caso, pero todavía queda más de un mes y medio hasta las convenciones. Veremos qué es lo que va a pasar. Así es. Eh, también aparece en el Wall Street Journal hoy que eh, el surgimiento en algunos lugares como estados como California y Texas de los casos de coronavirus están forzando a cambios en los planes eh, a nivel nacional. Y realmente más de 41 mil nuevos casos de coronavirus eh, que fueron eh, pues eh, <coughs> publicados en el día de ayer, de acuerdo a la data de la Universidad de Johns Hopkins, pues está obligando a cancelar los planes de reapertura en estados como California y Texas, y aquí en la Florida parcialmente en algunos casos, como las celebraciones del 4 de julio, que no quieren concentraciones en los parques que están cerrados eh, para esos fines, y también las playas. ¿Sabes también, Oscar, en Los Ángeles? California, ahí está la cosa que arde, más de 100.000 personas contaminadas y más de 3.000 y pico de muertos, esto es Los Ángeles, donde también hay playas y donde también estamos viendo que muchas cosas van a ocurrir, estamos en la semana del 4 de julio y vamos a ver qué es lo que va a pasar, pero no cabe duda, Oscar, que todos los expertos, el doctor Fauci y la doctora Briggs, cada vez que hablan insisten en lo mismo, primero, mantener la distancia, ¿no? De dos metros aproximadamente, ya sea si alguien va enfrente de ti, al lado de ti o viene atrás de ti. La otra tiene que ver con precisamente las mascarillas. Y, y hemos tenido, sobre todo la juventud, la gente joven de este país ha demostrado que le viene sobrando esto de las mascarillas, que no se las quieren poner y no se las van a poner, que, que algo le pase a las otras personas, pues ni modo. Tenemos que crear esa conciencia cívica, Oscar. Esto nos está afectando a todos. Y estamos viendo estas cifras enormes. Óyeme, la cantidad de California, Texas, aquí en Florida, Arizona, Georgia, Carolina del Sur, Tennessee. Todos estos están teniendo verdaderamente serios problemas y... Eh, esto va aumentando y aumentando y, y pone a la situación en peligro, nadie sabe no tenemos una vacuna todavía Oscar, no sabemos cuánto tiempo vamos a seguir así la economía está siendo golpeada, más de 44 creo que millones de personas que han perdido sus empleos Oscar, eso es increíble increíble, mucha gente no va a volver a recuperar su empleo y en estos momentos estamos viendo que esto le está ayudando muchísimo a Joe Biden, a los numeritos que le está sacando en las encuestas, las ventajas que le lleva al presidente Trump, sobre todo en, en áreas en que él había ganado las elecciones en el 2016, y esto se pone verdaderamente 
Interesante. Así es, Jacobo. A ti que te gustan las encuestas, como a todos nosotros, hay una encuesta interesantísima. ¿Cómo estaba la aprobación de la gestión de los presidentes para esta época, justamente antes de las elecciones? Hay una serie de eh, encuestas comenzando, ¿sabe cuál fue la más alta? Eh, cinco meses antes de las elecciones, en el año 84, la de Ronald Reagan, con un 54% de aprobación. Le sigue en el año 96 Bill Clinton con un 53% de aprobación. Le sigue en el 2012 Barack Obama con un 47% junto al expresidente George W. Bush en el año 2004 con un 47%. El presidente Trump le sigue en el 2020 con un 41%, empatado con el presidente Bush padre, el 41, en el año 92 que sacó un 41%, no se religió, y el más, la más baja de todas, la de Jimmy Carter en 1980 con un 38% que tampoco se religió. Esto no quiere decir que va a ser así, pero son datos interesantes. La aprobación de la gestión presidencial para esta fecha de todos esos presidentes, de siete eh, presidentes de Estados Unidos. Bueno, los números hablan, como se dice, Oscar, y estamos en, en, hemos visto las encuestas también, Oscar. ¿Te acuerdas hace algunos días que salió una encuesta de la CNN donde Joe Biden aventajaba a Donald Trump por 15 puntos, sí. y todos nos quedamos como viendo de dónde salió eso. El presidente Trump amenazó con llevar a juicio a CNN si no cambiaba, y CNN dijo, lo sentimos mucho, esos son los números. Después salió, si no me equivoco, el Washington Post, con una ventaja de Biden por 12 puntos, y luego, ¿quién, quién más fue...? Y salió otra, Oscar, donde iba arriba por 14 puntos. Ah, la Fox, la cadena Fox, si no me equivoco. Y esa fue la que le dolió al presidente porque él siempre ha creído que la cadena Fox lo, lo, lo ayuda, se ve como no. Entonces, estábamos viendo esas cifras, no se veían en, en mucho tiempo, Oscar. Luego está este caso eh, que tanto ha dado de qué hablar, de, de que servicios de inteligencia eh, le hicieron saber a la Casa Blanca de que Rusia, grupos de inteligencia rusa en Afganistán estaban dando recompensa a los talibanes que mataran a soldados estadounidenses. Entonces, eso ha estallado eh, y salió a, a relucir de que por qué el presidente Trump no se había quejado con Vladimir Putin. Eso. Y entonces la Casa Blanca salió diciendo que él nunca había visto eso, o sea que no, le, no vio el informe pero hay fuentes que dicen que el informe fue presentado al presidente. Si él lo leyó o no, esa es otra cosa. Pero esto ha causado... Por eso es que el presidente Trump ha tenido problemas la última semana. Pero yo recuerdo, y siempre lo he mantenido, eh, parecía que Hillary Clinton tenía amarrada la, la elección en el 2016 y terminó ganando Donald Trump. O sea, esto no es señal de que así va a terminar la cosa, pero es una señal de cómo te está yendo en estos momentos. Sí, señor. Justamente hay otro número para los que seguimos la, la, tenemos que seguirlo por nuestro trabajo, las encuestas. Eh, los diferentes presidentes, eh, ¿cuál era la diferencia de los candidatos eh, para esta fecha? O sea, estamos ya prácticamente a primero de julio, 
nos quedaría julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. O sea, cuatro meses, cuatro meses y algunos días. Tres días, Oscar, de noviembre. Eh, cuatro meses y tres días. Bueno, eh, en el año 2004, el entonces presidente George W. Bush tenía una ventaja para esta fecha de 2.4% sobre su candidato, sobre su contrincante, que eso es prácticamente un empate técnico, entra dentro del margen de error y uh, se religió el, el presidente Bush. En el año 2008, el entonces presidente Obama tenía para esta fecha una ventaja de 6,8% arriba. En el año 2012, cuando se fue a reelegir, esto bajó a 2.9, que entra dentro del margen de error también, no obstante se religió. En el año 2016, Hillary Clinton, llevando lo que tú acabas de decir, una ventaja de 4.6 sobre eh, su contrincante, que era el actual presidente Donald Trump. Bueno, ahora Biden tiene una ventaja de 9.2. 9.2 que es la más grande de todas las eh, otros ejemplos que se han puesto de Hillary Clinton, Obama dos veces y Bush. De manera que 9.2, eso es altísimo. Eso es verdaderamente altísimo. Por eso que estamos todos asombrados y por eso los republicanos se están dando cuenta que tienen que hacer cambios en muchas cosas y vamos a ver en qué va en qué va a terminar todo esto. Pero repito, estas encuestas eh, no son las encuestas. La encuesta grande es la del 3 de noviembre, cuando la claro, gente va a, votar. Va, va a votar. Así es. ¿Qué más tenemos, Jacobo? ¿Los deportes cómo están? Sigue el tema de las grandes ligas. Son varios jugadores que han dicho, yo no voy a jugar lo mismo. Varios jugadores estelares de la NBA, entre ellos Irving, que dicen, yo, yo no voy a jugar... Eh, hay otros temas más importantes de manera que vamos a ver porque se están perdiendo miles de millones de dólares con, con todo eso por ingresos de televisión por ingresos de anuncios de endosos eh, realmente es una gran tragedia eh, lo que está ocurriendo en el mundo ¿no? también la FIFA Oscar la FIFA. el fútbol soccer los ingresos le han bajado enormemente y tenemos también una cosa curiosa cuando se juegue Pronto se va a iniciar la, la temporada de, de básquetbol, tu deporte, Oscar, de baloncesto, de, de básquetbol, se va a iniciar pronto. Y allí los jugadores, en sus camisetas, enfrente, como hemos visto, Oscar, ahora no se sabe si es camiseta o si es una valla de anuncio, porque traen tal aerolínea, tal cosa, tal esto, tal aquello. Pero en la parte de atrás, normalmente, o va el número o va el nombre no del atleta. Pues en esta ocasión, debido a todo lo que hemos vivido, los atletas afroamericanos y quizás también muchos eh, blancos van a poner eh, la vida de eh, los afroamericanos, eh, vale, la, no puedo respirar. Esa clase lo van a llevar todos esos jugadores, Oscar, como una señal de que eso no se acaba. Y ayer se presentaron ante un juez las cuatro personas que tuvieron que ver con esa muerte que tanto ha dado de qué hablar, ¿no? El señor Floyd. George Floyd se presentaron ante ante un juez y vamos a ver en qué va a terminar todo eso. Sí, señor. Bueno, Jacobo, mañana le seguimos, mañana le seguimos eh, con tantas informaciones que tenemos 
Eh, recordándole a nuestros amigos oyentes que usen la mascarilla, que usen el distanciamiento, que el coronavirus no ha desaparecido, el COVID-19, y que no hay cura todavía. Esto es importante recordarlo todos los días, martillarlo, principalmente a los muchachos, a los muchachos y muchachas que con su juventud y su belleza y su energía creen que son Superman, que no les va a pasar nada. Lo primero que hay que decirle es que Superman no existe, es un personaje de ficción. Eh, Jacobo, hasta mañana Jacobo